0: Привет, друзья, это подкаст «Стейкхолдеры», подкаст о современных индустриях и людях, которые за ними стоят. Изучаем продукт через диалог со стейкхолдерами. Меня зовут Ярослав, я, собственно говоря, сооснователь студии «Трешка» и тоже являюсь стейкхолдером. Сегодня у нас в гостях SEO интернет-издания «Лайфхакер» и основатель диджитал-агентства «Полиндром» Алексей Пономарь. В выпуске мы поговорили о том, как развивался «Лайфхакер» и как менялась его команда. Обсудили феномен бренд-медиа и то, как он существует в России. Вспомнили истории создания больших компаний, поговорили про рынок рекламы, как на нем нам всем существовать, в новой реальности с санкциями, ушедшими компаниями и поворотом на восток. Привет, Алексей.
1: Привет. Только, наверное, стоит пояснить, что SEO в смысле директора, а не поисковая оптимизация. Потому что SEO сегодня, возможно, еще будет мелькать в наших обсуждениях. Ну да,
0: это CEO или как это расшифровывается? Chief Executive Officer. Я вообще в этих аббревиатурах, честно говоря, CPO, CMO, Не, ну сейчас уже разбираюсь до этого. Самая
1: очень интересная аббревиатура. Если можно, так немножко сразу грубо пошутить. Это моя любимая шутка просто, что... CMO – это Chief Marketing Officer, то есть по-русски сокращенно, собственно, ЧМО. Да.
0: Так и есть? Ну,
1: разные бывают.
0: Согласен. Алексей, давай немножко контекста для наших слушателей дадим. Наверняка они тебя знают через твой продукт хорошо и твой продукт. Но, тем не менее, расскажи о себе и кто ты.
1: Что я в свои годы сделал для хип-хопа, цитирую великих классиков. Я в 2010 году в возрасте 28 лет резко сменил карьерный путь и от условного инженера-программиста в одном окологосударственном предприятии стал медиа-менеджером. И это довольно ну, такой интересный переход. У меня было хобби интернет, и вот у меня появилась возможность благодаря моему другу и будущему партнеру Сергею Булаеву. Он меня позвал в маленькую компанию, где я буквально был сотрудником там, номер два или номер три. И в какой-то момент, где-то через год, он сказал, ты знаешь, у меня есть другие проекты, а здесь у тебя все хорошо вроде получается, давай ты будешь директором. И так я стал директором. Вот. Ой, да, да. Ну, то есть на тот момент это была пара изданий. Ну, и, собственно, с тех пор, 13 лет, я там отвечаю за продукт, продажи, создание контента, кадры, финансы. Ну, за все, до чего могу дотянуться, отвечаю, конечно, в том смысле, что у меня есть команда, постоянно растущая, развивающаяся, которая делает основную работу, а я вот человек, который несет ответственность за то, что не делает. Лайфхакер в итоге сейчас, скромно скажем, одно из крупнейших изданий в России, а мы работаем все еще без лицензии СМИ, мы так и не нашли для себя объяснения. Зачем? Зачем, да, потому что, опять же, это очень много обязанностей, очень мало прав, как-то все в целом нормально и так. И, скорее всего, если вы что-то слышали о лайфхакере и попадали когда-нибудь на А вы, судя по статистике, скажем так, практически каждый из слушателей этого подкаста хотя бы раз он к нам попадал. Скорее всего, вы это из поиска делали, потому что мы в какой-то момент серьезно усилили как раз продвижение в поисковиках. У нас появилось в какой-то момент выкреселилось новое направление, новая миссия. Мы решили качественным контентом побеждать э, в запросах на самые острые, более обычных людей. То есть мы видели, что есть большое количество площадок, созданных чисто под поиск, которым плевать на качество контента. Главное
0: да, вот вот, украсть
1: да. клик, показать миллион, да, да, миллион статьи.
0: баннеров. Чай пьют с тысячу. Да-да-да, там
1: с выделенными жирным текстом, ключевиками, э, плохо под составленными предложениями, потому что нужно точное вхождение, так сказать, обеспечить. Мы сказать что мы не будем этого всего делать, но в то же время мы будем давать качественные ответы и бороться за эту аудиторию, чтобы у нее был доступ грамотная адекватной адекватная информация. Вот. Ну и с переменным успехом занимаемся этим до сих пор. С 17 года года, допустим, те же подкасты. Одни из первых мы, кто новую волну подкастинга поймал. Ну и вообще дофига всего у нас есть уже сейчас.
0: Сколько у вас в команде человек? Ну, то есть константных, понятно, не считая фрилансеров
1: ну, больше ста.
0: И они все на... Ну, то есть на удаленке, или как вы работаете да, у вас? Да, мы... Офис?
1: У нас есть, скажем так, полтора офиса. У нас есть... Мы вообще из Ульяновска, родом, исторически. Но с первого дня мы были абсолютно распределенной командой. То есть не то, что по всей стране, по всему миру. С нами в разное время работали и работают люди. Сначала это был формат фриланса, сейчас это уже чаще трудоустройство какое-то постоянное. В итоге у нас офис в какой-то момент ульяновский был очень большим, и мы его сознательно сократили после пандемии, потому что мы поняли, что даже ульяновские наши коллеги не очень торопятся ходить в офисы больше. В лучшем случае мы должны дать им возможность при желании появиться в гибридном формате поработать. Есть московский офис, мы его делим как раз с упомянутой компанией «Палиндром», чисто на товарищеских, скажем так, основаниях. Там у нас буквально сейчас три или четыре стола, которые тоже в большинстве своем пустуют, потому что доехать в Москве, да, вот как человек, который сейчас ехал больше часа по пробкам, такой непонятный экспириенс, зачем себя так мучить. 80% наверное компании, это удаленщики с географией от Южной Америки до самых-самых дальних восточных окраин.
0: Ты сказал развивать команду. Как вообще у вас происходит это развитие? То есть курсы какие-то есть?
1: Здесь во многом все всегда зависит от самого человека. Вот как ты его не развивай, насильно ты его никак не разовьешь. То есть мы играем всегда именно от э, запроса, который есть у человека. Например... Uh, у нас были случаи, когда человек полностью менял профессию, там, условно говоря, из uh, гуманитарной специальности переходил в разработчики, и мы изучали возможности, там, подкидывали, может быть, когда-то что-то, какие-то проекты давали. Ну, есть история, допустим, с оплатой какого-то обучения, с частичной оплатой какого-то обучения, в зависимости от того, как мы оцениваем, насколько совпадает... Желание человека с бизнес-потребностями. Тут все-таки надо помнить, что мы бизнес, прежде всего. Конечно. Вообще говоря, мы просто всегда рады, когда человек хочет учиться чему-то новому. Там, условно говоря, хочет ездить на конференции, хочет выступать где-то. Может быть, ему нужен какой-нибудь инструментарий, какой нибудь программа, какой-нибудь сервис для работы. И у нас все такие штуки, они максимально быстро и просто согласовываются, в общем-то.
0: Это не праздный вопрос, просто, ну, я, собственно говоря, как тоже работодатель, да, у меня, ну, когда я работал на кого-то до этого, у меня не вставало этого вопроса, так скажем, в найме людей, в развитии людей, а сейчас это такой краеугольный камень, и оказывается, что не так много людей, в принципе, на рынке, которые готовы быть проактивными, которые готовы вникать а все больше, как сказать, чтобы никого не обидеть. Особенно вот новое поколение, которое не сильно замотивировано в финансовой составляющей. Не знаю почему. Я
1: полностью, на самом деле, согласен. Понимаю всю эту боль. То же самое. Проходим, как еще, знаете, известно выражение, что нынешняя молодежь не уважает старших, громко разговаривает, ест еду руками. Это Сократ в пятом веке до нашей да, да, рассказал, да. да, как мы знаем. С тех пор, в общем-то, ситуация непрерывно ухудшается. Вообще, ну, мир довольно сильно меняется, с одной стороны. С другой стороны, опять же, есть локальные процессы, есть глобальные процессы. Наверное, все-таки важно разделять текущую ситуацию, например, на рынке труда. Она вызвана жесточайшим кадром голодом. Большая нехватка квалифицированных специалистов в диджитале практически по всем направлениям. Прошлые поколения, условно говоря, выросли, доросли до каких-то руководящих позиций. И как это было раньше устроено, всегда приходила молодежь на смену которая замотивированно тоже начинала карабкаться вверх. Да, много работать, будем ну, прямо говорить, мало получать, ну, потому что джуны не могут получать много. Но вот, наверное, с IT вот примерно с 2020 года, когда пандемия стерла окончательно разницу между зарплатами в регионах и в столице, и когда тот же Яндекс активно пошел нанимать удаленщиков в регионах, и все пошли этим путем, В Ульяновске, да, есть специфическая история. Это довольно сильный центр it компетенций Там много IT-компаний конкурировали, допустим, со столицей долгое время за счет того, что, скажем, откровенно, был доступ к относительно недорогим кадрам, при этом очень компетентным. То есть наши вузы производили большое количество программистов, которые до того, как Региональные компании стали предлагать им хорошие, действительно хорошие условия. Уезжали кто в Казань, кто в Самару, кто в Москву, кто в Питер. В общем, разъезжались это было где-то до конца нулевых. В конце нулевых, в общем-то, компании стали ну, уже развились как-то. Эти компании стали предлагать условия сопоставимые, при этом вполне позволяющие им конкурировать с другими представителями на рынке. И в 2020 году примерно эта история значительно усложнилась, потому что если раньше надо было конкурировать на локальном рынке друг с другом, то теперь им пришлось конкурировать с Яндексом, Сбером, Альфа-банком, которые стали нанимать активно... Но они выкупают вообще. Ну весь... да, там просто целыми там, чуть ли не командами выкупать. Вообще
0: дизайнеров просто. Я помню, в 2020 там что ли, Сбер запускал какие-то продукты, и они вымели нахрен вообще всех дизайнеров. Ну, в общем,
1: дизайнеров. да. В общем, температура на зарплатном рынке повышалась во время, повышалась, повышалась. Это я говорю сейчас чисто про программистов. Всех остальных это не касалось долгое время.
0: Ну, я бы сказал, даже. Там и... И да, 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 дизайнеры, и, да, про, да, и кодеры, и
1: такой продакшн, короче говоря. Сейчас на весь этот процесс наложилось еще и то, что людей стало сильно меньше. Очень многие уехали, очень многие стали работать э, на зарубежной компании. С людьми проблема в том, что их много нужно, но их мало есть. И когда они видят, что можно, условно говоря, сразу ставить высокую планку запросов. Не надо особо стараться просто для того, чтобы тебя естественным каким-то волной просто тебя несло вверх. А, ну, откуда появится мотивация, собственно, в таких условиях?
0: Да, только, я, только нужда рождает мотивацию, и ничего больше.
1: Ну, как человек, который, так сказать, начинал с малого, могу подтвердить.
0: Есть ли какие-то вообще конкуренты у лайфхакеры? И вообще вы оцениваете этот рынок как... Ну, конкурентный, то есть...
1: Если мы говорим про рынок медиа в целом, то здесь конкуренты все со всеми примерно, с одной стороны, с другой стороны никто. То есть можно сегментировать этот вопрос. Например, в борьбе за аудиторию, за внимание аудитории, мы конкурируем не только с другими изданиями, но и с другими платформами. Мы конкурируем с YouTube, с TikTok, с Инстаграмом, с телеграм каналами с телевизором даже, в конце концов. То есть это экономика внимания, это самая пресловутая, где человек может потребить за сутки, скажем так, определенное количество единиц контента, и надо делать такой продукт, чтобы одну из этих единиц хотя бы было то, что вы делаете. А Есть, например, история с зарабатыванием денег. Здесь конкуренция уже чуть более понятная. То есть есть определенный, пул клиентов, есть определенные рыночные сегменты, которым мы можем быть более полезны, более релевантны. И там мы конкурируем, ну, в разных сегментах, немножко с разными, например, там, теми же изданиями, там, блогерами и так далее, и так далее, и так далее. Там список конкурентов, наверное, покороче, к счастью.
0: В медиа — это не самый высокомаржинальный проект. Ну, в
1: целом, если сейчас посмотреть на рынок, допустим, редакторов каких-нибудь даже. Вот э, вторая компания. Вот, Полиндромов с основателем которой я являюсь, который делает бренд-медиа на заказ. Ну, давайте так. Самое объяснение. Ты сейчас там э,
0: фигурируешь.
1: Я там в совете директоров. Я немножко помогаю с экспертизой, э, с какими-то базовыми штуками. Просто делюсь опытом, но я не занимаюсь там операционкой. Операционно я полностью лайфхакер. Угу. Но... Что мы видим? Мы видим, что даже рынок авторов и редакторов тоже очень сильно разогрелся. Связано это с тем, что есть большой запрос на контент, в том числе со стороны брендов, которые стали запускать... Ну, именно пошли больше... В
0: контент-маркетинг. Да,
1: в контент-маркетинг. Ну, условно, кто бы подумал там лет пять назад, что Яндекс будет нанимать редакторов. То есть компания, которая позиционировала себя как компания программистов, будет нанимать всяких гуманитариев, будет производить тексты, вести корпоративные издания и так так далее. И вот так примерно весь рынок. Весь рынок смотрит на то, что делают конкуренты, старается повторять, При этом, конечно, найти какую-то свою нишу, там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, и у редакторов сейчас тоже дела сильно получше стали идти.
0: Ну, это, наверное, как раз ну, отчасти благодаря полиндрому Ильяхову, наверное, да, то есть который Тинькоф-журнал, он же.
1: Максим один из партнеров полиндрома. Он им стал, скажем так, не с первого дня, будем технически корректны, но да, мы с ним делали самый первый проект, из которого потом полиндром вырос, и потом стало логичным пригласить Максима в качестве партнера. У него в списке проектов, да, Тиньков журнал который он запускал в свое время, но ну, он достаточно давно уже им не занимается.
0: Не-не, не, я в том, что, вот, как знаешь, как всегда, мы же смотрим на рынок как бизнесмены и где-то что-то перенимаем. И Тиньков журнал. В свою очередь это какой-то был нонсенс так скажем тинькоф они сделали какой-то прорыв собственно говоря как когда-то с ну да. онлайн банкингом да то есть который двинул тоже всю индустрию и то же самое по моему опять же ощущению произошло с бренд медиа причем благодаря им были написаны какие-то аксиомы да то что бренд медиа не должно говорить о бренде там не должно фокусироваться на себе э, и так далее И вот они как-то это все Выстрелили, но опять же, говорю, и Максим, там, и ты, видимо, да, там, участвовал в построении этого, этих аксиом. И мы же сейчас ими пользуемся. То есть мы же тоже делаем подкасты на заказ и так далее. И мы как бы ну, читали тебя, читали Ильяхова. Но... И, собственно говоря, это все перенимали. То есть, да. А как еще? Изобретать же? Приятно
1: это слушать. Не то, чтобы я много написал. Надеюсь, вы все прочитали. Ты знаешь, я думаю, это все не революционная штука какая-то. И Тинькофф Жал, это не революция, это скорее эволюция. То есть до этого в медиа шел большой диалог по поводу рекламы, нативной рекламы, в целом в какой-то момент нативная реклама появилась как жанр, индустрия стала активно вырабатывать какие-то правила, стандарты самой себе какие-то предлагать, в какой-то момент там тексты без пометки рекламы стали совсем зашкваром. Как итог, появилось в целом направление понимания того, что фокусироваться надо на читателя, а не на рекламодателя. И из этого, собственно, выросло, наверное, ну, все то, что сейчас контент-маркетингом понимается. Я сам слышал все эти истории, когда там в прошлом очень великие глянцевые журналы, ныне несуществующие, умудрялись продавать рекламу, и очень дорого, только потому, что к ним напрямую заходил Клиент говорил, вы знаете, наш директор читает ваш журнал, он хочет быть на обложке или какой-нибудь большой разворот. Так вот список вопросов, вот список ответов, давайте что-нибудь сделаем. Ну, и там классика, в чем секрет вашего успеха и так далее. Ну, кстати, вот из такого... Я знаю только одно издание, наверное, да, для которого... Такой формат размещения является абсолютно натуральным, и все это все равно будут читать, это хорошо для них. Вот, и хорошо, и пусть они так одни и будут. Вот это издание Forbes.
0: Только хотел сказать. да
1: Вот, как бы, быть на обложке forbes это в целом какая-то такая понятная, кажется, всем история. Вот, и пусть так и будет. Но всем остальным я предлагаю все-таки поискать какой-то
0: свой путь в этом смысле. Почему вы пошли в подкасты? Мы несколько раз ходили.
1: Первый раз мы...
0: Сейчас их просто у вас, по-моему, 17, да, или сколько? Ну, они
1: разной степени активности. Мы что-то закрываем, что-то завершаем, что-то запускаем новое. В целом мы много экспериментируем, действительно. Первый раз мы еще в 2009 году первый подкаст запускали. Он Был такой подкаст 42, он существовал года три или четыре, там был сложившийся коллектив ведущих, который собрал даже какую-то фан-базу. Все было очень весело. Ну, в целом мир был юнг, как говорится, зелен. Там даже, по-моему, у нас случилась первая продажа рекламы еще тогда, и мы вообще как бы были в большом удивлении. Потом все это захерело, платформы захерели, и в целом ты сам, наверное, помнишь, что... Где-то году в 2016-2017, это все более-менее, начала подниматься вторая волна. Музыка очень много. Вот в этом смысле они много сделали для того, чтобы индустрия продвинулась. Она в целом как бы помогла подкастам как формату закрепиться в умах рекламодателей. И стали появляться не только подкасты с рекламой, но и подкасты со спонсорством, сделанные на заказ и, и так далее, так далее, так далее. К сожалению, этот процесс очень медленно идет. Тут вот мы 6 лет занимаемся. Да, мы выпустили 17 шоу. У нас есть там самый долгоиграющий подкаст, который с 2017 года, собственно, идет. Там больше тысячи выпусков. Который, по сути, ну, это такой лайт-аудио-пересказ э, самых наших диджесс. интересных материалов. Даже не даже, а просто ключевые мысли, скажем mm-hmm. так. Он вполне успешный, вполне существует, да, но, но там не предполагается в целом какой-то Заработок. изменений. Каких- Нет, там есть определенная монетизация, но, честно говоря, если оценить все наши, с точки зрения бизнеса, все наши инвестиции вот чисто финансово, конечно, заработали мы сильно меньше. Но мы, во-первых, делаем это для того, чтобы лайфхакер существовал не только в виде веб-страницы, но и в виде каких-то других сущностей и форматов, мы все-таки, ну и команда внутри есть, которая верит в то, что подкасты – это нужная штука, и рано или поздно она разовьется, и хорошо бы на этом рынке быть уже каким-то, скажем так, известным игроком с хорошим набором кейсов, когда туда наконец что-то придет. Придет ли пока не очень понятно, там в целом очень много вызовов, там, опять же, если посмотреть на Запад, там, например, сейчас большой вызов – это начитка искусственным интеллектом, который сильно снижает планку вхождения для очень многих. Честно скажу, я верю в то, что когда создание контента станет абсолютно, условно, бесплатным через нейросети, очень сильно повысится в цене присутствия человека во всем этом. Конечно, для тех, кто, так сказать, переживет эту эпоху вымирания, вот, у них дела будут идти сильно лучше, чем сейчас даже, я думаю.
0: Ну, это как со всеми индустриями. Знаешь, там опера театр. Когда это масс-маркет, то это просто развлечение. Сейчас это элитарное времяпрепровождение. Ну, блюз, джаз сначала были не то чтобы... Ну, вульгарные народные, скажем. Да, элитарность. А сейчас это джаз-бенд.
1: В подкасты в целом сейчас имеет смысл идти с любыми целями, кроме финансовых, я бы так сказал.
0: Только на перспективу, да?
1: Ну, Знаешь, может я плохо рынок знаю, конечно, но... Мне неизвестен ни один сверхуспешный с финансовой точки зрения проект в области подкастов. Ну, то есть, если взять каких-нибудь западных подкастеров, которые производят... конечно, да. Вот самый известный пример, это вот есть такой самый, наверное, крутой обозреватель в мире сейчас, Маркус Брауни. Это такой чернокожий высокий парень, который буквально там с 10 лет на YouTube выкладывает ролики с обзором всякой техники. И он постепенно за там, 15 или там, 20 лет своей жизни вот этой профессиональной поднялся до уровня, когда Apple в своих презентациях цитирует его оценки. У а, нас о... в какой-то момент было ощущение, что мы очень активно вот в эту сторону Ну, прям начали-начали, да, и... и события. и наступила стагнация. Наверное, я бы сказал, наверное, пандемия прежде всего повлияла. Пандемия
0: повлияла положительно, кстати. Да? Да. Очень сильно это двинуло наоборот подкасты вперед, и аудитория у подкастов там, блин, увеличивалась то ли двух, то ли трехкратно. Либо-либо опубликовали там. И у нас тоже были очень хорошие прослушивания. И вот у нас на лейбле Психология с Александром Яковлевой там номер один, она. В принципе, в РФ, почему я знаю, что нету супер суперуспешных денежных кейсов, и у нее прослушивания сильно выросли. но у нее еще и потому, что, конечно, за психологической помощью, ну, то есть, потому что пандемия, вот это, затворничество да, и так да, далее. Да. Тогда вопрос про аудиторию. У вас, ну, собственно говоря, ты захватил рынок с лайфхакером, да? Ну, наверное, лет, получается, сколько, семь назад, да? Что мы подразумеваем под захватом? Ну, то есть, когда вот прям кратно росло, хотя нет, у вас все время кратно растет. В 2019 году я читал твое интервью, там вот уже замедлился рост не, Да да да. не x2, а стало там, ну, ну Люди стали заканчивать. Ну, конечно, да.
1: Нет, есть потенциал для роста все еще.
0: Плюс стареет же, стареет аудитория.
1: Она меняется, она не стареет. Аудитория меняется. Во многом. Опять же в этом смысле все равно люди продолжают, например, пользоваться поисковиками, несмотря на то, что все говорят, я там ищу на YouTube, я ищу на TikTok, и кто где только не ищет. Но большая часть ответов все еще находится в текстовом виде в Google. И есть определенный паттерн потребления текстовой информации в любом случае. Во-первых. Во-вторых, аудитория, структура аудитории меняется очень сложными путями, скажем так. У каждого издания примерно своя борьба, и у каждой платформы своя борьба аудитория потребителей, она неизбежно как бы меняется следом за тем, как меняются подходы, принципы и даже набор создателей контента. Тут настолько, на самом деле, бурно все происходит, несмотря на то, что кажется, что какое-то болотце, например, не знаю. Там... Нет,
0: просто мне кажется, краеугольная звезда такая, много-много лучей, которые очень тяжело... Понять. Да, это вот многофакторная штука, к которую нельзя вот просто, допустим, прийти
1: и сказать там все плохо или все хорошо. Все очень сильно меняется. К сожалению, там, наверное, сейчас я бы сказал, что какие-то негативные факторы преобладают, потому что при всем желании нашего государства создать убийцу Ютуба вот что-то как никак не получается, вот. А на самом Ютубе все сложно, денег больше нельзя зарабатывать.
0: И еще и трафик, хрен, блин, льется.
1: То же самое, например, многие медиа испытывают в отношениях с Гуглом, потому что как бы Гугл закрыл свою рекламную сеть, которая была очень хорошим источником дохода для многих. Собственно, в прошлом году выкинул кучу изданий из своих сервисов, вычистил просто... И нельзя сказать, что оставшиеся тоже себя как-то особо хорошо чувствуют. Короче, эпоха перемен. Пока я бы воздержался от каких-то выводов. Просто понаблюдать надо и помнить, что картина сильно сложнее, чем может казаться на первый мой взгляд. Очень здоровой историей на самом деле там является и система донатов, и платных подписок каких-то и так далее, но я, к сожалению, совершенно не верю в эту историю в России.
0: Да, у нас люди не привыкли платить за контент, это правда, и только какие-то очень индивидуальные истории живут на этом. Ну,
1: я бы сказал так, что чаще всего те, кто успешен на донатах и на подписках, это там, где люди платят не за контент, а за некую причастность. За персону. Да, за персону или причастность к какому-то клубу, условно.
0: Да-да-да, вот это больше, да, там, купи есть, шурму это, есть, Да,
1: это, это, типа, статусность. А новости и то, какую газету ты, условно, читаешь, сейчас не совсем являются признаком статуса.
0: Согласен. У вас еще э, есть YouTube.
1: Ну, скорее, он в таком замороженном состоянии. Мы, да, мы долгое время в это все инвестировали. Скажем так, мы ограничены тем, что классно, мы до сих пор мечтаем делать там видео-контент, и нам бы надо бы по-хорошему. Но все упирается в то, что мы довольно специфическое издание и специфический бизнес. Дело в том, что мы никогда не поднимали каких-то инвестиций, у нас нет доступа к каким-то особым финансовым потокам, мы не являемся там любимой газетой какого-нибудь политического деятеля, то есть мы живем на те деньги, которые мы сами зарабатываем, и поэтому мы довольно ограничены в ресурсах и вынуждены приоритизировать во что мы инвестируем, во что нет. То есть до тех пор, пока мы условно говоря не победили там условно всех в текстах, все остальные направления будут оставаться, к сожалению, ну, немножко ну, недофинансированными, скажем так. Как только у нас появятся ресурсы над производством видеоконтента, мы, безусловно, этим займемся. У наших изданий а, есть у каждого из них, у нас сейчас два издания, Total Life Hacker и Горящая изба, такое женское издание. А, у каждого из них есть вполне конкретная и понятная миссия. И а, наша задача реализовывать эту миссию максимально эффективно и качественно для аудитории. Это если говорить с точки зрения миссии. Параллельно, безусловно, мы помним, что мы бизнес, мы должны зарабатывать деньги. Ну и вот сколько зарабатываем, примерно столько и тратим.
0: У меня тогда такой вопрос не задолбался. Ой, это хороший вопрос,
1: я регулярно его себе задаю. Я, сейчас скажу, иногда задалбываюсь. Вот я сейчас на неделю взял паузу просто, потому что в конце года что-то как-то подустал, но при этом, как выглядит мой отпуск? Я сегодня жене написал сообщение, вот еду на запись подкаста, потом надо заехать в офис, потом ужин с партнерами. Она говорит, ну, выглядит как рабочий день. Дело в том, что я так
0: живу последние 13 лет. Не, встал типа в 10, да? Но встал я в 10, это <с> правда. <с> вот и вот, как в, в японской компании. <с> <с> <да>? <с> <с> а,
1: ну, то есть за 13 лет, конечно, от многих вещей устал. Но у руководителя есть, на самом деле, преимущество и привилегия. То, что как бы, если ты правильно умеешь делегировать, то ты занимаешься только той работой, которая тебе нравится, только в тех объемах, которыми ты можешь справиться. Для всего остального есть команда. Это очень важно помнить, вот плохие руководители это не помнят и выгорают, как я иногда, например. И да, я задалбывался неоднократно, и выгорал, и были мысли уйти, и не знаю, даже типа раз в несколько лет хожу куда-нибудь на собеседование ради ну, может быть даже интереса. Потому что когда ты предприниматель, ты работаешь на себя, а там над тобой условно почти никого нет, то это создает определенную искаженную картину мира, и надо реалити-чек периодически делать. Что, от чего я кайфую, от того, что на самом деле, то есть мы вот, когда я пришел, была компания на три стола, маленькое издание, мы совершенно не могли представить, как можно выйти на клиента типа какого-нибудь Адидаса, например, или там какого-нибудь даже Сбербанка. А вокруг нас были вот эти огромные титаны, медиа, рынка, издательские дома, которые там пачками скупали проекты. И мы вот карабкались, карабкались, карабкались. И благодаря тому, что это все время гонка, это какое-то развитие постоянное, никогда ни один год за все эти 13 лет не был похож на предыдущие. К сожалению, можно констатировать не всегда, каждый год лучше предыдущего. Но совершенно точно это все время разная работа.
0: Ну, слушай, ну, информация – это наркотик на самом деле. причем, А еще, как у вас, когда есть большие данные, когда ты видишь... Там много, много перспектив. Да,
1: много, на самом деле есть куча направлений, которые вот просто лежат и ждут, там, когда у нас появится желание даже просто заняться еще и этим. Небольшой спойлер я сделал. Где-то в 2018 или 2019 году мы придумали сделать свой раздел с рецептами. И вот мы его 4 года делаем, и вот на четвертый год он начал показывать очень хорошие показатели, скажем так, стал. В тексте? Ну, пока да. Короче, в медиа и в целом создании контента ну, действительно много всего можно делать. Вплоть до того, что можно игры начать выпускать. Еще что-то.
0: Да, кстати, я тоже видел вот эти, ну такие как полутекстовые, ну как они называются. Ну или... я понимаю, да, о чем речь. А, да, такие вот именно слайдовые такие там, мол, выбери что-то и туда, ну как квест или рпг. Ну, мы такой так сейчас для клиентов скажем. делаем. Вот для да, понимания да, да. у нас Все есть. делают для клиентов. Супер успешный
1: кейс. Мы однажды сделали игру. Три в ряд для чая, и в нее сыграло полтора миллиона человек.
0: Да, это круто на самом деле. Эти проекты круто залетают. И Альфа-Банк делал, и Медуза в свое время много делала. Кстати,
1: сейчас последние пару лет все игры делают полиндром, если что. Да, я видел, кстати. Минутка рекламы.
0: Не, полиндром. я, кстати, не буду отрицать, конечно, громко будет сказано, но мы стремимся примерно к тому же, так скажем, да, то есть полиндром понятно, что это опытное издание с хорошей экспертизой, с своими... Не
1: издание, а скорее это...
0: Компания, так скажем, с хорошей экспертизы и так далее. То есть я подписан, я все время ворую идеи. Ради бога. Я да, вообще... Вдохновляюсь. Я считаю, что
1: идеи как бы фигня. Реали... Реализация. Да. да. Реализация. Это
0: вот все, да. Вот я тоже иногда читаю. О, вот идея, она без Нахер она никому не нужна? Твоя идея, если к ней не приложить реализацию. Потому что реализация обычно в десятки раз сложнее, и ну, да. структура в ней, блин, и инвестиции... Ресурсы, да. Ресурсы просто огромные, которые там тоже многие думают. Да я пойду к инвесторам, пойди, нахрен нужен. Когда большинство бизнесов чистая маржинальность 5-7%,
1: Неплохо. Да, даже. и это еще
0: неплохо считается. И тебе нужно сделать обороты там, в миллиард, чтобы что-то заработать. И не деревянных, да, там, если так пересчитать. Да, но
1: опять же, в IT при этом, например, инвесторы очень привыкли к высокой марже, к выходу на IPO там, и так далее. Поэтому... Там своя история отношений с инвесторами совершенно. Там будут сразу требовать, типа, где мои деньги. Никто не будет вкладываться в долгую.
0: Да. Ну, то есть это очень, на самом деле, сложная история. А мы, как классический такой... Ну, это, наверное, старый медиа бизнес Это прям один из, наверное, старейших таких. Грубо говоря, все уже придумано там и так далее. Все описано. Не особо-то кто и захочет. Кто и вкладывал, те все ушли.
1: Тут есть... Я не согласен. Я приведу такой пример. Но я считаю, что в целом все развивается волнами. В 2016 году вот издание BuzzFeed было абсолютным топ э, of майнд просто. Это вот было самое... То есть чуваки настолько хакнули э, и собрали настолько огромную аудиторию в Штатах и в Европе за счет очень э, жестокого использования алгоритмов Фейсбука. Казалось, что они на вершине мира. То есть все хотели быть как BuzzFeed. Они действительно много нового сделали, но они просто пришли, были первыми, кто там запустил квизы, как формат, например. Потом наступил 2017 год, случились выборы, и Facebook всем медиа просто отрезал охваты, сказал, что у нас будут теперь очень особые отношения. Я просто лично на конференции был где-то все, товарищ Цукерберг объявлял, и было очень неприятно это слушать. То есть буквально всем отношениям многолетним и надеждам, и планам свернули шею в один раз, просто в один момент. И в 17 уже году... Э, то и... есть, а что
0: он сказал? Он сказал, он что сказал... переходов не будет, да? Публикуйте ну,
1: Если очень коротко, то да. Даже не то, что публикуйте, а просто, типа, введите блок. Там... И... Нет, это наши любили, полюбили говорить в какой-то момент. Угу. Там, Яндекс.Зен такой любил говорить. Короче, нет, он сказал другое. Он сказал, что мы, во-первых, все от медиа будем факт-чеком откладывать, и мы, типа, возвращаемся к основам, мы будем фокусироваться на отношениях между людьми, а не на поставку новостей. При этом все равно, это, конечно, лукасто большое, потому что все равно Facebook большой объем контента, ну, ему нужно много контента, поэтому все равно его потребляет и забирает из медиа. Есть, например, большой диалог там в Австралии, в Европе, где платформы типа Google и Facebook принуждают платить некий налог на то, что они берут контент и показывают его своей аудитории. Даже если это просто контент в виде ссылок. Вот, но это нам до этого еще... Не надо нам, короче, про это думать, у нас другие проблемы сейчас в целом. Но в 2017 году уже все институциональные инвесторы, которые увидели, что BuzzFeed резко камнем падает вниз, стали активно из всех медиа выходить, и это докатилось в том числе там, и до российского рынка. И следующие 4 года до... Ну, 3, ладно, до 2020 года, до пандемии, был очень серьезный дискурс на тему того, что медиа в портфеле – это в целом токсичная история, это, скорее всего, что-то убыточное, это, скорее всего, политические риски. Причем, я говорю здесь не только про нашу страну, но и вообще. Да, а, просто,
0: да, любят э, люди воспринимать, что только в нашей стране. Нет, вот, нет, нет Я нет. тоже считаю, нет. я просто уже целом, все это вижу. В целом, как бы, плюс-минус одна... Давайте
1: так, я вообще ни в коем случае... Не воспринимайте, как политическое утверждение какое-то или трансляцию каких-то взглядов, но в целом культура отмены как явление действительно появилась не у нас. В России там противоположная проблема. В России нет института репутации. То есть у нас кто угодно может делать что угодно. ему на Если он занимает определенную позицию, ему за это ничего не будет. Там история ровно противоположная. И как любая крайность, и то, и то, довольно губительно для общества. Потому что там есть... Ложные срабатывания всякие, безнаказанность в каких-то случаях, наоборот. Поэтому тут все сложно, сложно, сложно-сложно. Мир, к сожалению, действительно не черно-белый. Нельзя сказать, что, условно говоря, с одной стороны только добро, а с другой стороны только зло. И в 2020 году, когда случилась пандемия, медиа снова надели корону, потому что оказалось, что люди сидят дома, им надо что-то читать, им надо что-то смотреть, что-то слушать где-то общаться. А
0: товары не могут дотянуться без медиа вообще ни до куда теперь.
1: Да, и если раньше, условно говоря, наружка, например, то есть сколько вкладывалось в наружку, наружка как жанр после пандемии, ну, я так понимаю, до прежних высот уже не поднялась. Телевизор стал сильно страдать. У медиа дела в целом. Я не могу сказать, что прям очень хорошо. Опять же, если мы говорим про Россию, то, безусловно, у нас... Медиа работать все сложнее, потому что есть огромное количество законов, которые во многом написаны не самыми экспертными людьми в этой отрасли, да, и поэтому они больше ломают, чем дают каких то не знаю, там, возможности, что-то регулируют и так далее. Там тот же пресловутый закон о рекламе, по поводу которого... Я хотел спросить. Да, да, тут сложно, короче, мимо него сложно пройти, потому что про него все сейчас говорят. Ну, короче, моя оценка такая, это плохой закон, он плохо написан, но, как я понял из многочисленных обсуждений с разными представителями индустрии, в целом государство по-другому не могло этого сделать.
0: Я просто не понимаю, как это будет регулироваться, кто за этим будет следить, если нет... Все все написано, на самом деле. Нет, ну, прекрасно, но только... Есть
1: Роскомнадзор, есть ФАС,
0: да, они да, будут... только в Роскомнадзор занишь и задаешь вопросы, вот а там мычат и говорят, да мы сами нихрена нет, не знаем.
1: смотри, это же как работает. Ну, а MVP. Да, это MVP, то есть со временем это все разовьется, появится какая-то практика, сейчас потому что нет никакой практики даже. У ФАС, например, свои подходы, у Роскомнадзора свои, и они еще и меняются. Есть, например, совершенно смешные истории, когда... Один и тот же представитель ФАС приходит на одну отраслевую встречу и говорит одно, приходит на следующую и говорит буквально противоположное. Проблема в том, что отрасль в тот момент, когда надо было побороться, если хотя бы не за то, чтобы этого закон не случилось, то хотя бы за то, чтобы он какие-то, хоть какие-то формы разумности принял, хоть какую-то пользу, скажем так, стал, хоть какую-то рабочую форму принял, отрасль местами начала вести себя довольно странно. То есть, например, есть интересный кейс, это отрасль, это рекламодатели и площадки э, Роскомнадзору и ФАС придумали термин «самореклама». У тех вообще даже не было понимания, что нужно это как-то регулировать. Но они услышали, это, я так понимаю, вообще как троллинг начиналось, когда задали вопрос вида «а вот если у меня на моем собственном сайте висит банорочек, который рекламирует меня же». Регуляторы послушали такие сказали «блин, а возможно мы правда тут не досмотрели?» а давайте мы заведем действительно такой термин, раз говорит, и завели. И теперь мы сами себе привезли еще дополнительный пласт проблем. Вот таких примеров очень много есть.
0: У меня только одна надежда, одна, что, как всегда, это будет у нас работать так, как работает все. В
1: России строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Да-да-да,
0: именно ну, так. Не, да,
1: не, не обязательно, избирательностью
0: избирательностью. Да. Еще тогда вопрос такой вот... Ушли многие бренды. Я не знаю, там для кого-то будет это секретом, не будет. Но основные бюджеты в медиа, особенно ну, современные медиа, как Лайфхакер или там пресловутые подкасты, которые являются нашим основным источником дохода, основными рекламодателями были зарубежные компании, потому что они уже давно хорошо понимают, что контент-маркетинг — это дорого и это эффективно. Сейчас у нас сильно упали. Мало того, что запросы на рекламу, их стало... Значительно меньше. Так и производство шоу для брендов. Ну, то есть, вот подкасты для брендов тоже у нас было. Опять же, много именно запросов там от таких компаний, которые зарубежные. Как ты ощущаешь все это? Опять же, там общался с какими-то чуваками, они мне говорят: да блин, там сейчас все остановилось. Там русские вот компании сейчас пришли и все этот трафик восстановили. Не знаю, у меня нет такого ощущения, поясню. Если русские компании пришли, то, допустим, приходит 5 компаний с более меньшими бюджетами вместо одной зарубежной, и у тебя операционные издержки на обслуживание даже переговоров, заключения договоров э, растут пятикратно, ценник, он не растет, хотя доллар уже сильно вырос. А
1: почему у вас ценник-то не растет?
0: Потому что рынок, наверное, так не какой сформирован. А рынок?
1: рынок такой, вот, когда особенно, когда не сформирован, все будет стоить ну, столько, сколько да. вы считаете нужно.
0: Согласен. Ну, ценник, ладно, там вырос э, немножко, так скажем. Но опять же, говорю, он не покрывает вот эти пятикратные операционные именно издержки на обслуживание вот этих более да, мелких контрактов. Да. Я, я,
1: понимаю, конечно, безусловно, о чем ты говоришь. Ну, я да, для контекста. А, да, вот. Здесь, если посмотреть, опять же, если почитать какие-нибудь веселые отчеты, с одной стороны, нам рапортуют, что объем рекламного рынка по итогам чуть ли не прошлого года в очередной раз вырос. Ну, на незначительный процент, правда, какой-то. Но при этом, если спросить у реальных паблишеров, где у вас денег прибавилось, мало кто сможет заметить этот рост. У нас, например, в прошлом году роста доходов не было, потому что, например... Было полгода, когда было очень тяжело, были и заморозки контрактов, и отказы, много чего было. В этом году ситуация чуть более здоровая, но рынок очень сильно сократился прежде всего. И если посмотреть на топ рекламодателей, он полностью изменился. Китай? Нет, даже не Китай. Китай, по-моему, в десяточку там снизу вползает То, что раньше, опять же говорю, там были не самые топовые рекламодатели, просто теперь они стали номером один. Где-то кто-то усилил продвижение, потому что надо чуть сильнее поконкурировать, время, возможности и так далее. Кто-то, наоборот, подсократился. Поэтому определенные там движения есть. Но первая тройка, это если мне память не изменяет, это пара банков Яндекс. Я не помню точно этот список, но да, теперь просто там исключительно отечественные игроки, Совсем снизу подпирает э, какие-нибудь автомобили китайские. Но у них тоже сейчас сложные времена, потому что даже китайские автомобили очень быстро стали слишком дорогими.
0: Это правда. Да и плюс еще бюрократия. Надо понимать, что если бюрократия у нас, сложная история, то в китайских компаниях это еще более да, сложная Кто история. работал
1: с китайцами, как с клиентами, знает, что они хотят всего много, быстро, максимально. А вот. Решение принимают они привыкли, очень долго. Да, они привыкли, что миллиард человек нажимает одновременно лайк, вот, а в России это хорошо, если тысяча. Рекламный рынок глубоко болен, я считаю. Те, кто говорит о том, что у них сейчас все отлично, там доходы растут и так далее они скорее попали в число выгодоприобретателей от тех... Ну, то есть много чего исчезло со всех сторон. Не только со стороны бюджетов, но и со стороны, допустим, мест, куда можно прийти и эти бюджеты инвестировать. То есть рекламных каналов стало сильно меньше. Вот, все эти запрещенные организации, опять же, больше не дают, там, со своей стороны двери позакрывали. Как бы сколько изданий закрылось, в конце концов. Кто-то по экономическим причинам, кто-то по политическим. Поэтому число денег сжалось, но и число мест, куда их можно принести, оно тоже сократилось. Подкастинг в этом смысле, к сожалению, попал в очень нехорошую ситуацию, потому что это как бы он не успел выйти из такого R&D состояния. Ну, то есть не наработали инструменты толком не зародилась здоровая какая-то конкурентная борьба. не, не зар... Ну, какие-то стандарты не, не
0: не пришло то, что бренды там выделяют определенное количество бюджета ну, на подкасты.
1: Именно вот ниша подкастов, да, вот она не успела, к сожалению. Хотя времени было много, но из-за того, что все инвестировалось по остаточному принципу во многом, времени было много, а денег было мало. И мы в итоге имеем то, что имеем. Это очень грустно, вот. Я верю в то, что это может меняться, но когда и как, я, к сожалению, сейчас, наверное, не готов рассуждать на эту тему. Потому что медиа рынок тот, который конкурентная в его часть, да, не та, которая там, финансируется, например, там, брендами или государством, да, там, у них есть возможность жить по собственным правилам. Хотя бренд-медиа, кстати, в этом смысле даже куда более суровая вещь чем э, медиа классические потому что классические медиа условно продают аудиторию, а бренд-медиа должны обеспечивать э, ну, грубо говоря, очень часто каждый э, маркетинговый директор приходит к своей там условной редакции и говорит слушайте, мы на вас столько денег тратим а зарабатываете это как вы вообще вы на чем, какая от вас польза и там в какой-то момент разговоры про лояльность, про построение бренда, контент-маркетинг и так далее, если не получается показать там какую-то конверсию во что-то, в, в результат, да, в деньги в идеале, ну, все грустно становится тогда.
0: Это правда, сто процентов. Потому что мы делали недавно, выпустили уже, не буду говорить конкретику, но сотрудничали с брендом. И вначале вроде бы все было понятно. То есть это просто повышение лояльности аудитории к определенному бренду через, собственно говоря, определенный подкаст, через определенный информационный продукт. Когда мы его выпустили, то есть ну, какие-то результаты показали, которые, в принципе, были озвучены, обсуждены. Пришел новый человек в компанию и говорит, мало кликов с этого подкаста вот туда-то. И мы, ну, во-первых, мы говорим, "Ну, не было такой даже задачи. Мы даже к этому не призывали. Он говорит, нет, это будет основным критерием продолжения этого проекта. Это очень ну, знакомая история. Это очень странно, говорю. Ну, как минимум.
1: Это, ну... кстати, да, это на самом деле тоже показатель незрелости рынка. Даже с такой историей сталкиваются там, те же медиа. То есть мы регулярно с клиентами ведем глубокие беседы на самые-самые общие темы, там, в том числе образовываем в чем-то наших клиентов многих по поводу того, как работает реклама? Почему, если вы сейчас запустили текст, и с него вы не получили нужное количество кликов? Почему не время писать, условно говоря, на какой-нибудь площадке, что все плохо?
0: Согласен. Будем Но надеяться, в... что волна нас подымет. Да в целом так или иначе. тут рецепт
1: простой. Ну блин, что нам остается, кроме как продолжать фигачить? Да
0: ничего. Ну, ну, собственно, да. Собственно, а что ну, будет, да, если да. мы перестанем это делать? Сдохнем с голоду? Да, ну,
1: типа, ну, не с голоду, но, ну, условно я говоря, ну, пойдем узнаем, да, там, не знаю, там, охранниками, опять же, можно пойти.
0: Что мы не обсудили, а ты хотел бы?
1: На самом деле, мне было интересно послушать вот именно, как вы в своей отрасли себя чувствуете. Ну, я услышал, наверное, вот. Вообще, я хочу сказать, что чего очень сильно, например, если уж мы сейчас повернулись все на восток и чему-то учимся наверное, нам стоит посмотреть и воспринять опыт э, какого-то взаимодействия и взаимной поддержки, которые там есть в предпринимательской среде. Там все это вылилось в то, что там все на связях, на знакомствах и так далее. Но и у нас, в общем-то, рынок не то чтобы большой сейчас, Все, условно, друг друга, если не знают, то могут легко познакомиться. И э, я всех призываю, ищите больше возможностей для какого-то сотрудничества. Причем, конечно, безусловно, и говорю о взаимовыгодном сотрудничестве, о каком-то усилении друг друга о том, чтобы сделать что-то там хорошее потенциальному партнеру для того, чтобы он тоже сделал что-то хорошее для вас. Из этого может вырасти очень много хороших историй в перспективе. Сотрудничество — это единственная, наверное, суперсила, которая у нас пока еще в предпринимательской среде, ну, на мой взгляд, очень плохо развита.
0: Это правда, мы почему-то воспринимаем... Еще по прошлым работам я был в коммерции всю жизнь, и Конкурент это какой-то вот все конкуренты, никто не партнер, все отжать, все забрать.
1: В этом смысле вот нас воспитывали, грубо говоря, фильмы американские, где показаны суровые продавцы, например, есть известный в узких кругах фильм «Глен Гарри Рос», кажется, он называется. Там, в общем-то, история про продавцов автомобилей в одном автосалоне. Они просто конкурируют друг с другом за то, кто больше сделает продаж. Ну или даже тот же Волк «Волл-стрит» тоже. Но ведь это все на самом деле, то, что мы считаем, что это норма, что нам вот эти истории показывают, про них фильмы сняли как раз потому, что это не норма. Вот про что они снимают фильмы? Например, про то, что в момент, когда там условная компания Apple шла к дну и просто не было денег, Билл Гейтс занял Стиву Джобсу на поддержание, и этот займ поддержал Apple, и Apple выросла и обошла Microsoft. Ну, и они в совокупности в итоге стали вместе зарабатывать сильно больше, чем если бы, там условно, Гейтс спокойно дотопил бы конкурента и остался бы на этом рынке один.
0: Слушай, спасибо тебе за такой глубокий э, разговор. И мне кажется, мы как раз-таки обсудили многие важные темы, которые ну, для меня лично были важны, и мне важно было получить обратную связь, примерно такую же, потому что зачастую, опять же, повторюсь, я сталкиваюсь с тем, что мне рассказывают, ну, как будто я нахожусь в другой реальности, в другом контексте, и это странно для меня всегда, потому что я думаю, ну, я не могу настолько не так воспринимать, как все происходит. ну,
1: Каждый человек — это вселенная, с другой стороны. Да, но она у нас все-таки в одной системе координат находится.
0: Вот, спасибо тебе. Спасибо тебе за издание. Я подписан на Лайфхакер, на несколько подкастов. Замечательный Телеграм-канал. И всем рекомендую подписаться. Спасибо. Да, спасибо за приглашение.
1: Вот Да, действительно, это очень полезный и приятный был опыт. Пока.
0: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Не забудьте подписаться на подкаст там, где вы его слушаете, чтобы не пропускать новые выпуски. Оставляйте комментарии и оценки в Apple Podcasts и там вы можете написать, каких гостей вы бы хотели в следующий раз увидеть. До встречи!